0: Lange erwartet hat der LASK heute Nachmittag seine Pläne für ein neues Linzer Stadion präsentiert. Manche Corona-Maßnahmen der Regierung waren gesetzeswidrig, stellen Verfassungsrichter heute fest. Und angeblich unabsichtlich hat ein Mann aus dem Bezirk Everding seinen Hund mit dem Auto totgeschleift. Herzlich willkommen bei oeN Kompakt. Mein Name ist Daniela Dahlke. Es ist das Projekt, auf das Fußballfans in ganz Oberösterreich seit Jahren warten. Ein neues Lask-Stadion. Heute Nachmittag sind auf der Linzer Google die Pläne enthüllt worden, samt Hauptsponsor. Das Stadion wird Raiffeisen Arena heißen, mit der Raiffeisen als Geldgeber im Hintergrund. Und so wird es aussehen. Natürlich schwarz-weiß mit weißen Verstrebungen. Es wird Länderspiel- und Europacup-tauglich sein und kann Champions-League-Spiele bis zum Halbfinale abwickeln. Gut 20.000 Fans werden Platz haben, 2.000 Plätze sind für Business-Gäste, 4.500 für die Heimtribüne reserviert. LASK-Präsident Sigmund Gruber. Das ist unser Jahrhundertprojekt. Ich bin wirklich stolz darauf, als Oberösterreicher heute hier stehen zu können, den Lask zu repräsentieren. Architekt Harald Fuchs. Wir haben ein Stadion konzipiert, ich habe es mir notiert, über dem für mich neu, besonders und unverwechselbar steht. Das Stadion bekommt ein Restaurant, ein Gesundheitszentrum, eine Kinderbetreuung und eine Kapelle, in der sogar geheiratet werden kann. Einen ausführlichen OEN tv bericht über das neue Stadion sehen Sie auf Nachrichten.at. Nicht alles, was die Regierung in der Corona-Krise verordnet hat, war im Einklang mit der Verfassung. Der Verfassungsgerichtshof kippt heute einige Verordnungen, auch wenn sie nicht mehr in Kraft sind. Schauen wir uns an, welche. Zum einen das Ausgangsverbot, das bis 30. April gegolten hat. Dass das Haus nur aus vier Gründen verlassen und nur bestimmte Orte betreten werden durften, war verfassungswidrig. Ebenso, dass man sich bei einer Polizeikontrolle rechtfertigen musste. Zahlreiche Strafen werden wohl zurückgezahlt werden müssen. Der verantwortliche Minister, räum Heute Fehler ein. Ich würde euch überhaupt nichts entschuldigen, denn äh, natürlich ist es so, dass dort, wo viel Zeitdruck da ist, wo viel gearbeitet wird, äh, wo man unter einem enormen Handlungsdruck steht, äh, dort werden auch Fehler gemacht und unterschiedliche Interpretationen ergriffen. So Rudi Anschober. Zweite gekippte Verordnung ist die teilweise Geschäftsöffnung nach Ostern. Dass die Größe des Geschäfts darüber entschieden hat, wer aufsperren durfte und wer nicht, sei eine nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung gewesen. Unternehmen, die sich beschwert hatten, haben damit Recht bekommen. Geschäftsinhaber, die allerdings auf Entschädigung für den Umsatzentgang im Lockdown gehofft hatten, werden heute enttäuscht. Dass sie für die Schließung bis Ostern nicht entschädigt werden, sei gesetzeskonform. Mit Störgeräuschen hat heute die Bund-Länder-Konferenz in Wien begonnen. Eigentlich soll diskutiert werden, wo die Länder künftig mehr Kompetenzen bekommen und wo der Bund stärker vereinheitlichen muss. Aber das gerade erwähnte Urteil der Verfassungsrichter und die Frage, was mit den bereits bezahlten Strafen passieren soll, überschatten heute das Treffen. Verfassungsministerin Caroline Edstadler bleibt konkrete Antworten heute noch schuldig. Wir werden natürlich die Lehren daraus ziehen. Wir werden die Entscheidung entsprechend zunächst einmal gut uns auch anschauen und dann auch für laufende Verfahren, das ist nämlich auch enthalten in dieser Entscheidung, das berücksichtigen. Eine Generalamnestie sehen die anwesenden Landeshauptleute heute nicht. Wiens Bürgermeister Ludwig und Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer wollen aber eine bundesweit einheitliche Vorgehensweise, wie mit dem heutigen Urteil umzugehen ist. Nicht nur von den beiden, auch von den anderen Landeschefs kommt heute Kritik am Bund und daran, dass die angekündigte Ampelregelung so lange dauert. Sie soll ja steuern, was bei zunehmenden Corona-Neuinfektionen regional passieren soll. Die Landeshauptleute vermissen da konkrete Schritte. Stelzer. Sie wissen, wir in Oberösterreich haben, hatten zurzeit eine große Herausforderung. Gleichzeitig ist immer das Ampelsystem im Raum gestanden. Und das ist auch genau das Thema. Es ist im Raum gestanden, aber es ist noch zu keiner Entscheidung gekommen. Daher glaube ich, dass es wichtig ist, dass das jetzt schnell geht. Damit vom Bodensee bis zum Neuzliedersee in den Pflegeheimen, in den Spitälern, in den Schulen, in den touristischen Bereichen die gleichen Voraussetzungen gelten und die gleichen Maßnahmen im eventuellen Krisenfall gesetzt werden. Das bedeutet, ich bin schon gespannt auf das Ampelsystem. Ich lehne das nicht ab, aber ich sage es auch ganz offen. Das, was ich bis dato persönlich vom Ampelsystem kenne, sind die Farben, aber nicht Inhalte. Ergänzt Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil. Klar herauszuhören ist, die Landeshauptleute wünschen sich klare Vorgaben, Rechtssicherheit und dass jetzt rasch entschieden wird das für das Ampelsystem längst Verwendung wäre, zeigen die aktuellen Zahlen. Binnen 24 Stunden, von Dienstag auf Mittwoch, sind wieder mehr als 100 Personen in Österreich positiv auf das Coronavirus getestet worden. Und wieder die meisten davon, nämlich 52, in Oberösterreich. Laut Innenministerium gibt es mit Stand Mittwochnachmittag 1.369 aktiv Erkrankte in Österreich. Nicht nur das Coronavirus bereitet den Gesundheitsexperten Sorge. Sie warnen heute vor einer drohenden Doppelbelastung durch andere Viruserkrankungen ab dem Herbst und mahnen einmal mehr, dass die Corona-Maßnahmen eingehalten werden. Denn die würden auch davor schützen, dass man sich mit anderen Viren infiziert. Monika Redlberger-Fritz, Virologin von der MedUni Wien. Da helfen uns in diesem Jahr, und das spielt uns ja gut in die Karten, die Hygienemaßnahmen, die wir ja treffen, um uns vor der Covid-19-Erkrankung zu schützen. Nämlich das Abstand halten, das Maske tragen und die Händedesinfektion. Und Das sind sehr, sehr große und hilfreiche Elemente, die da helfen können, im Herbst einfach zur Beruhigung beizutragen. Im Winter kommen schließlich noch die zu erwartende Grippewelle dazu. In den vergangenen Jahren sind in Österreich im Schnitt rund 1300 Menschen an den Folgen der Influenza gestorben. Um Doppelinfektionen mit Corona und Influenza gleichzeitig zu vermeiden, rät Redelberger Fritz dringend zur Grippeimpfung. Derzeit lassen sich in Österreich nur zwischen 5 und 8 Prozent impfen. Das war heute sonst noch wichtig. Bei MAN in Steyr zittern jetzt hunderte Mitarbeiter um ihre Jobs. Der Mutterkonzern Traton will in Deutschland und Österreich insgesamt 6000 Stellen streichen. Für Steyr werde es aber wörtlich nicht so schlimm werden, glaubt der dortige Betriebsratschef. Abgebaut werden müsse vor allem im administrativen Bereich, zu dem in Steyr immerhin 750 Jobs zählen. Ein unvorstellbares Martyrium hat ein Hund in Hinzenbach im Bezirk Everding erleiden müssen. Sein Herrchen hat das Tier am Dienstagabend mit dem Auto zu Tode geschleift. Zeugen haben noch vergeblich versucht, den Pkw anzuhalten. Als der Mann schließlich doch stehen geblieben ist, hat sich schon eine Blutspur über eineinhalb Kilometer gezogen. Der Mann sagt, seine Frau habe den Hund während des Rasenmähens an der Anhängerkupplung angeleint. Er habe das beim Wegfahren nicht bemerkt. Und die Menschenrechtsexpertin Boris Deary wird heuer die Festrede beim internationalen Brucknerfest im September halten. Die 1965 in Somalia geborene Deary ist mit ihrem Buch Wüstenblume weltweit bekannt geworden. Sie hat sich aber auch schon als Topmodel und in den 80er Jahren auch als Bondgirl einen Namen gemacht. Soweit das Wichtigste vom Tag, kompakt zusammengefasst. Wir sind morgen wieder mit einer aktuellen Sendung für Sie da.